0: Wir sind immer noch mittendrin in unserer Predigtreihe, alles neu. Das heißt, wir fragen immer noch danach, was ändert sich eigentlich, wenn ich Christ werde oder wenn ich Christ bin, als Christ lebe. Und ich habe heute eine gute Nachricht. Wenn du Christ wirst, dann bekommst du eine neue Familie, nämlich die Gemeinde. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, äh, oh nein, muss das sein, ausgerechnet die Gemeinde ähm, viele Leute denken ja beim Stichwort Gemeinde an ein langweiliges Treffen von vielleicht ein paar verstaubten Leuten am Sonntagmorgen. Das ist das, was manche so im Kopf haben. So ein bisschen wie die grauen Herren bei Momo. Kennt jemand das Kinderbuch von Michael Ende? Momo mit diesen grauen Herren, diese griesgrämigen Männer in den grauen Anzügen, die alle gleich aussehen keinen Spaß verstehen und deren einzige Existenzberechtigung ist, dass sie dir deine Zeit stehlen. Also das ist in der Geschichte so. Und ich befürchte, das ist so ein bisschen das Bild, was manche Menschen vor Augen haben, wenn sie dieses Stichwort Kirche oder dann eben Gemeinde hören. Dabei ist das so ein vollkommen falsches Bild. Ein völlig falsches Bild. Gemeinde kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Das will ich wohl zugeben. Aber ich glaube, Gemeinde ist zugleich wunderschön. Sie ist belebend, ich glaube, Gemeinde ist wild, herausfordernd und sie ist vor allem eins, sie ist lebensnotwendig. Ich glaube, das ist meine herausfordernde und vielleicht ein bisschen steile These heute Morgen, ich sage, ohne Gemeinde kann man gar nicht Christ sein. Ohne Gemeinde geht das nicht. Warum? Um das ein bisschen zu verstehen, muss man zuerst einmal wissen, was in der Bibel mit Gemeinde eigentlich gemeint ist. Und dazu habe ich uns zwei kurze Verse mitgebracht, das sind die ersten beiden Verse aus dem Kolosserbrief, also ein Briefanfang in der Bibel, eigentlich relativ langweilig, eigentlich steht da nur so, eine, so ein Absender und eine Begrüßungsfloskel drin, aber das verrät eben auch einiges darüber, wie in der Bibel Gemeinde verstanden ist. Also die ersten beiden Verse aus dem Kolosserbrief. Da steht, Paulus und Timotheus schreiben diesen Brief, er richtet sich in, an alle in Kolossä, so hieß die Stadt, er richtet sich an alle in Kolosse, die Gott für sich ausgesondert hat. Die Brüder und Schwestern, die durch Christus zum Glauben an Gott gekommen sind. Um das Spannende da herauszuhören, muss man wissen, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er nicht kennt. Er war da noch nie. Er war nie in Kolosse und er hat die Christen da noch nie kennengelernt und noch nie persönlich gesehen. Und trotzdem, und das steckt da drin, sind sie für ihn Familie. Er schreibt an die Schwestern und an die Brüder. Obwohl er sie nicht kennt. Dieses Bild ist das vorherrschende Bild in der Bibel für Gemeinde. Es wird immer wieder benutzt. Immer wieder für die Gemeinde Jesu. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Und das macht uns zu Geschwistern, zu Brüdern und Schwestern. Ich weiß natürlich gar nicht, ob jetzt Familie unbedingt für jeden von uns heute Morgen ein positives Bild ist. Das muss ja nicht sein. Es gibt ja auch Menschen, die durchaus schlechte Erfahrungen mit Familie haben. Das ist traurig, aber das ist so. Aber wenn wir einfach mal eine, eine gute, eine funktionierende, eine liebevolle Familie annehmen, dann ist das ein, ja, ich finde, unglaublich starkes und auch ein sehr schönes Bild für das, was in Gemeinde passiert. Ich habe ja selbst vier, vier Kinder, sprangen gerade hier vorne auch schon rum und bei jedem Einzelnen von ihnen kann ich mich daran erinnern, was für ein einzigartiger und für ein wunderbarer Moment das war, dieses Kind nach der Geburt, unmittelbar nach der Geburt, zum ersten Mal im Arm zu halten und das Kind in der Familie, in unserer Familie zu begrüßen. Und genauso herrlich ist das, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus durchdringt. Das ist die gleiche Freude. Wenn einer anfängt zu glauben und Gott zu vertrauen, dann heißt das in der Bibel sogar, er wird neu geboren. So steht das da, das ist tatsächlich der Vergleich, den das Neue Testament verwendet. Und das passiert in aller Regel nicht einfach so, das passiert einem Menschen nicht einfach alleine, sondern das passiert normalerweise in einer Gemeinde. Dass ein Mensch in einer Gemeinde zum lebendigen Glauben findet. Und wie faszinierend ist das dann, wenn man dieses Bild jetzt mal weiterdenkt, wie faszinierend ist das den Kleinsten, den, den Neugeborenen, und dann werden sie größer, denen beim Wachsen zuzusehen. Fast jede Woche können die ja was Neues, nicht? Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, dasselbe passiert auch, wenn so ein, ein neugeborener Christ in einer Gemeinde so seine ersten Glaubensbabyschritte sozusagen macht. Dann zieht er sich irgendwo dran hoch, nämlich innerlich am Wort Gottes zieht er sich hoch. Er macht seine ersten Schritte im Vertrauen auf Gott. Er fängt an zu sprechen. Im Gebet mit Gott. Man könnte vielleicht sagen, Gemeinde ist der Ort, wo der Glaube laufen lernt. Und wenn das Kind dann älter wird, dann übernimmt es vielleicht auch Verantwortung. Vielleicht auch für die jüngeren Geschwister. Gerade dieses Jahr, jetzt im Frühling, vor zwei, drei Monaten, hat unser Ältester, der wird jetzt bei zwölf, seiner kleinsten Schwester, die ist gerade drei, der hat er geholfen, Fahrradfahren zu lernen noch gar nicht so lange her. Er hat ihr also geholfen, erstmal da hochzukommen, aufs Fahrrad aufzusteigen, so ein bisschen wackelig, und dann hat er sie am Gepäckträger festgehalten und ist also mit ihr die Straße hoch und runter äh, gerannt, bis sie alleine fahren konnte. Und genauso soll es in der christlichen Gemeinde auch sein, dass derjenige, der schon lange mit Jesus lebt und unterwegs ist, diejenigen an die Hand nimmt oder denjenigen an die Hand nimmt, der noch neu im Glauben ist. Und ihn so an der Hand nimmt und begleitet und ihm hilft, selber Glauben zu lernen und selber groß zu werden. In diesem Bild von der Familie steckt aber noch mehr drin. Nicht nur das Aufwachsen in einer Gemeinde, sondern da steckt auch drin, zum Beispiel funktioniert eine Familie ja nur, wenn alle Familienmitglieder zusammenhalten und alle mithelfen. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Auch die Gemeinde funktioniert nur, wenn jeder sich einbringt, so gut er das kann, wenn jeder seins dazu tut. Und genauso wie in einer Familie muss man sich auch in der Gemeinde gegenseitig aushalten. Auch das spielt damit rein und auch das hat damit zu tun. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bibel als Bild für Gemeinde eben Familie benutzt und nicht Freundeskreis. Also Freundeskreis, nicht Leute, die man sich selber aussucht, die man gut leiden kann, mit denen man sich gerne umgibt. Das ist nicht das Bild in der Bibel, nein, sondern Gemeinde wird, glaube ich, auch deshalb mit Familie verglichen, weil man sich die Familienmitglieder eben nicht selber aussuchen kann. Man gehört einfach zusammen. Und das kann auch mal anstrengend sein. Das ist vielleicht wie zwei Schwestern, die sich ein Zimmer teilen und sich dabei hin und wieder auf die Nerven gehen. Unsere beiden Mädels, die tun das. Also ein Zimmer teilen und sich auf die Nerven gehen, beides. Aber genau das ist eben dann der Testfall für die Geschwisterliebe, oder? Genau so funktioniert das. Da bewährt es sich wirklich, dass man sagt, wir sind Familie, wir gehören zusammen. Und genau wie in jeder Familie wird auch in der Gemeinde ganz sicher mal gestritten, ganz bestimmt. Aber eben genau wie in einer guten Familie gilt es dann, dass wir uns im Streit nicht gegenseitig loslassen und sagen, ach der andere ist mir jetzt egal, er kann mir gestohlen bleiben. Sondern dass wir uns Mühe geben, wieder zusammenzufinden, uns zu versöhnen. Das alles steckt da drin, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht noch das gemeinsame Essen, das gemeinsame Feiern, das habe ich jetzt gar nicht alles Genannt. Aber das alles steckt in diesem Bild, wenn die Bibel sagt, Gemeinde, das sind Schwestern und Brüder, das ist Familie. Und all das ist unersetzlich. Das gibt es nicht anders oder anderswo. All das kann man nicht alleine haben. Das ist unersetzlich. Wir brauchen die Familie, wir brauchen die Brüder und die Schwestern im Glauben. Eigentlich ist das mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, schon klar, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, weil es so viele hartnäckige, falsche Bilder von Gemeinde oft in den Köpfen gibt. Ich habe das am Anfang so ein bisschen karikiert, aber die, die gibt es ja, diese Vorstellung. Ich will nochmal sagen, was Gemeinde dann nicht ist. Gemeinde ist nicht einfach nur, mag es auch sein, aber nicht einfach nur der Treff der Dorfgemeinschaft. Das ist es nicht, jedenfalls nicht nur. Gemeinde ist auch kein kultureller Interessenverein in erster Linie. Klar, man macht auch Dinge zusammen, auch kulturelle Sachen, ja, aber das ist nicht das Eigentliche. Gemeinde ist auch keine Bühne, um sich selber irgendwie darzustellen und seine eigene Eitelkeit zu pflegen. Das ist es nicht. Man geht auch nicht in die Gemeinde, um dem Pastor einen Gefallen zu tun. Auch das nicht. Wenn du wegen solcher Dinge zur Gemeinde kommst, dann würde ich sagen, dann lass es vielleicht lieber dann mach dir einen schönen Sonntagmorgen und mach was anderes. Aber wenn du zur Gemeinde kommst, dann bitte deshalb, weil du zu dieser Familie Gottes gehörst und weil du weißt, dass du deine Familie brauchst und dass deine Familie dich braucht. Dass das nicht einfach nur eine, eine Floskel ist, diese Rede von der, von der Familie, von der familiären Gemeinschaft, das habe ich tatsächlich selber schon ganz oft erlebt und ich bin froh, dass ich das schon oft habe sehen dürfen. Ich bin jedes Mal begeistert davon, wenn man als Christ mit anderen Menschen, mit anderen Christen zusammentrifft, die man vielleicht bis dahin gar nicht kennt, mit denen man vielleicht sogar äußerlich gar nicht so furchtbar viel gemeinsam hat. Ich habe ein paar Jahre in Afrika gelebt und wenn man als Deutscher dahin kommt, nach Afrika, dann gibt es auf den ersten Blick erstmal so unglaublich vieles, was einen voneinander trennt. Und was einen voneinander unterscheidet. Natürlich erstmal die Hautfarbe, völlig klar. Andere Sprache ist auch klar. Aber auch so Dinge wie, ich habe natürlich viel mehr Geld als die allermeisten dort. Viel mehr Möglichkeiten, ich habe viel mehr Wissen, ich habe eine bessere Bildung mitbekommen. Ich komme aus einer völlig anderen Kultur, wir machen Dinge anders und so weiter. Also ganz viele Dinge, die uns eigentlich trennen könnten. Aber ich habe das erlebt, wenn man dann mit einem ugandischen Bruder oder einer ugandischen Schwester... Und wenn man dann ins Gespräch kommt über den gemeinsamen Glauben an Jesus dann ist da auf einmal eine verbundenheit und ja wie aus dem nichts eine vertrautheit da die ist wirklich ja, übernatürlich und obwohl wir so verschieden sind habe ich das oft erlebt dass wir dann plötzlich wirklich dieses Gefühl hatten jetzt gehören wir zusammen wie geschwister gott macht uns zu seinen kindern und wenn das stimmt dann macht er uns damit zu Brüdern und Schwestern. Auch hier in Deutschland kann man das erleben, muss man nicht für nach Afrika fahren. Ich erlebe das immer wieder mit Christen, die aus ganz anderen Kirchen oder theologischen Traditionen oder so geistlichen Hintergründen kommen. Das liebe ich so an der Begegnung in der Evangelischen Allianz. Das ist ja so ein Zusammenschluss von ganz vielen evangelischen Kirchen und Freikirchen. Ich finde das wunderbar zu sehen, wie, wie bunt das ist und wie das zusammenkommt und wie es trotzdem alles zusammengehört. Es mag dann sein, dass man sich gegenseitig mal ein bisschen komisch findet, Sag mal, wie, wie macht ihr das denn? Das ist ja merkwürdig. Aber wir kommen dann eben auch immer wieder an den Punkt und merken, wenn Jesus unser Bruder ist, dann sind wir eben untereinander Geschwister. So schön, dass gerade ihr heute als Gäste hier bei uns seid. Das finde ich total toll. Das passt gerade total zu diesem Thema. Ich weiß das auch, dass einige von euch das auch schon erlebt haben und dass es sogar welche hier in unseren Reihen heute Morgen gibt, die das sogar so für sich sagen würden. Die sagen würden, die Gemeinde, das ist mein Zuhause, das ist meine Familie. Aber vielleicht sind ja eben auch einige, ich vermute das einfach mal, auch einige hier, die Gemeinde bisher oft ganz anders erlebt haben. Und wenn du dazugehörst zu diesen Leuten, die vielleicht eher ein kritisches Bild von Gemeinde haben, dann will ich dich einladen, lass dich ein auf deine neue Familie. Jeder, der zusammen mit anderen Glauben leben will, der sagt, ich will Gott suchen, ich will Jesus nachfolgen. Und jeder, der sich wirklich Gemeinschaft wünscht, der ist herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jetzt kommen ja erstmal die Sommerferien. Da werden wir uns vielleicht eine Weile lang nicht so intensiv sehen. Nächste Woche nochmal, aber danach geht es dann mit den Ferien los. Vielleicht werden einige von euch weg sein. Aber nach dem Sommer, wenn wir dann wieder zusammenkommen, habe ich mir vorgenommen, dass wir genau dieses Thema nochmal vertiefen wollen. Ich glaube, dass die Frage nach Gemeinde und wie wir hier miteinander leben wollen, ich glaube, dass diese Fragen so wichtig sind, dass ich gedacht habe, ich mache daraus im September, wenn es dann wieder so richtig losgeht, eine eigene Predigtreihe nochmal speziell zu diesem Thema. Da werden wir nochmal einige Punkte vertiefen. Da geht es dann darum, wofür stehen wir als Gemeinde eigentlich. Auch nochmal genauer gucken, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Streit ist untereinander in der Gemeinde und so weiter. Und mein Traum ist dann auch, dass wir dazu parallel, wie gesagt im Herbst, dass wir dann auch eine Initiative starten für neue Hauskreise. Hauskreise, wer das noch nicht kennt, noch nicht gehört, hat, das sind so kleine Gruppen, die sich in den Häusern treffen, mit ein paar Leuten aus der Gemeinde und da einfach zusammenkommen, manche treffen sich jede Woche, andere alle 14 Tage, ist egal, das spielt letztlich keine Rolle, einfach zusammenkommen und das Leben miteinander teilen, den Glauben miteinander teilen, zusammenbeten, füreinander da sein, sich gegenseitig unterstützen. Ich habe das oft erlebt, dass in solchen kleinen Runden der Glaube und die Gemeinschaft noch mal viel intensiver gelebt werden kann als wenn man nur sonntags morgens einmal in der Woche zusammenkommt. Also das wäre mein, mein Wunsch, mein Traum, dass wir in dieser Richtung echt uns nochmal auf den Weg machen zusammen. Das zu starten. Das soll so ein kleiner Ausblick sein auf den Herbst. Ich hoffe, dass ihr dann alle gerne dabei seid, wenn wir dann als Familie Gottes wieder echte Gemeinschaft leben und erleben. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman.